0: Olá,
1: eu sou a Daniela Lima, seja muito bem-vindo ao Roda Viva. Toda terça-feira, o programa de entrevistas mais tradicional e querido do país estará disponível nas principais plataformas de áudio. Vem com a gente. Olá, boa noite. O nome dela é sinônimo de elegância e bom gosto, mas a história de vida da mulher que ocupa o centro do Roda Viva de hoje vai muito além das aparências. Filha de família italiana abastada, ela deixou a Europa fugindo dos horrores da Segunda Guerra. Reconstruiu a vida. Desde cedo, primou pela liberdade, fez escolhas difíceis e tratou a todas elas com absoluta transparência e naturalidade no livro A Elegância do Agora, que ela lançou neste ano. Num dos trechos, ela resume melhor do que eu jamais farei aqui, como é que ela vê a própria vida. Abre aspas. A minha educação não é uma história de sucesso, mas de resistência. No centro do Roda Viva, Costanza Pascolato. Para conversar com Costanza Pascolato, nós convidamos Érica Palomino, ela é diretora do Centro Cultural São Paulo J.R. Duran, fotógrafo, escritor e editor da Revista Nacional Lilian Patti, ela é jornalista, escritora e consultora de moda Pedro Diniz, ele é colaborador da revista Marie Claire e dos jornais Folha de São Paulo e Valor Econômico E Camila Coutinho, ela é comunicadora nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso muso, Paulo Caruso. Constança, boa noite. Muito obrigada. É uma alegria ter você aqui no Roda Viva. E é uma alegria tão grande que a gente montou uma bancada que também é uma atração, né? Então, vai ser uma delícia.
2: Eu Bom, amei, tá? Eu queria agradecer antes de você começar, porque eu achei raro convidar uma velhinha nessas alturas da vida para falar de coisas que tem a ver com o contemporâneo, que eu acho que é isso.
1: Mas é porque você traz muito disso. Eu falei aqui na abertura do seu livro, <risos> mas temos um outro lançamento maravilhoso, que também conta muito sua história, que foi feito pelas suas filhas, né? pela Alessandra e pela Consuelo, com participação sua, O Fio da Trama.
2: A minha participação, eu entreguei para elas os meus diários dos... 14, 16, 18 anos, que eu dizia qualquer negócio. eu disse, filhinha, eu não vou ler o que você vai colocar no livro. <risos> e tá aí, eu não vou ler nenhuma vez. Então, a Isa também ajudou a editar, portanto, eu disse, olha, tiras tem coisas horrorosas, sei lá, coisas que... <risos> mas, enfim, é total liberdade, quer dizer, a verdade verdadeira.
1: Eu vou começar, então, falando do seu, o A Elegância do Agora. É um livro delicioso, a gente lê numa sentada. Mas me chamou a atenção, eu até estava falando um pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, é, como você trata de temas... Você fala de anorexia, você fala de bullying, você fala de luto, você fala de depressão, de maneira direta, você não doura a pílula, mas concisa. Eu queria entender como foi o processo de abrir esses aspectos de uma vida que é muito conhecida é, por estar associada ao glamour, né? Como é que foi, Qual? como foi o processo de, de abrir essas caixinhas, digamos assim, para quem... Bom,
2: tá... sabe, quem me conhece mais sabe muito bem que eu sempre fui transparente e algumas coisas que eu fiz na vida foi justamente porque eu não ia viver mentiras, entende? Então, eu tive que pagar o preço, quebrar a cabeça, fazer tudo isso. Mas, senão, não vale a pena viver, entende, pra, no meu entender. Então, e, são coisas que aconteceram. E, na verdade, são pequenas vitórias, se você olhar para trás. Porque são superações o tempo todo, não é? Quer dizer, aconteceram, eu, na hora eu fiquei meio assim, mas eu disse, não, vamos nessa, porque eu, eu tinha toda uma família que era exemplar na questão da superação. Né? Quer dizer, então, eu achei que a essas alturas eu já podia conversar sobre isso na maior
3: tranquilidade. É uma conversa.
1: Perfeito. Lilian Patti, bem-vinda ao Roda Viva.
3: Obrigada, um prazer <risos> Estou aqui com a Costanza, com você. E por falar no livro, no fio da trama, a, a, as meninas contam bem, através da, da sua mãe, o relato da da fuga da Itália durante a Segunda Guerra, e você era muito pequena ainda. Queria saber, por que, queria que você contasse por que, que vocês tiveram que sair da Itália e qual é a sua lembrança, qual é a sua memória daquele momento?
2: É, eu acho que quem lê o livro vai entender que é, a família do meu pai era de gente ligada ao, ao social mas assim, tipo, quatro gerações. Meu pai, que era muito jovem, e não tinha pai, ele era filho, único, homem. Ele se organizou para entender como era mais legal é, entender o que estava acontecendo socialmente na Itália pós Primeira Guerra. E o fascismo, que era o que estava pintando na época, era um exemplo de organização social. Tá? E ele, muito jovem, aos 27, estava nisso. Mas aconteceu que, quando ele viu que a coisa estava indo em direção ao totalitarismo, a Hitler, etc., e tal, e também ele era federal de Veneza, portanto, uma coisa já a um nível importante. Só que ele entendeu que... Como Veneza era um centro de famílias judaicas importantes, né, que desde 1200 e tal, ele começou a avisar, todo mundo saiam daqui porque a coisa vai ficando preta. E aí Mussolini soube dessa história e ficou bravíssimo com ele, ele não tinha saída. Ele, Os, os fascistas e os antifascistas contra o papai que sumir, né, quer dizer... E vocês tiveram que fugir a pé. A pé, de noite. Sabe que nem os, os nossos parentes queriam que o nosso carro parasse em frente ao prédio deles para não ser... Entendeu? A coisa. Vocês não têm ideia do que era a, a, a Europa nessa época. E você de... tem alguma memória? Eu tenho. Eu me lembro dessa noite que a gente passou pela fronteira de Milão para ir para a Suíça. E meu irmão Berrava tinha uns tinham botado uns lenços na boca dele e eu, lá assim, uma hora nos prenderam e uma hora falaram, bom, o, o senhor volta entre dois carabinheiros e eu fiquei com minha mãe, meu irmão foi para o hospital, fomos para o campo de refugiado e os carabinheiros italianos falaram para ele, olha, foge, foge porque a sua família é linda, ele ficou escondido, é. foi para a Suíça e finalmente ficou escondido quatro meses na sótão da casa de um advogado judeu que ele tinha salvo.
1: Érica Palomino, bem-vinda ao Roda.
0: Obrigada, Dani. Constança, você sempre fez coisas muito transgressoras na sua vida. Você acha? Sim. <risos> e agora você está também fazendo uma das coisas mais transgressoras para uma mulher, é, que é envelhecer. Ah. Então, eu queria que olhando para trás ao longo de, de sua trajetória, de sua vida, você é uma feminista?
2: Eu acho que, eu estava falando isso com a Isa, ela até colocou. Eu sempre me comportei como homem. Eu não sei se eu era feminista, esses títulos todos. Ela me disse que eu sou uma feminista sem fúria. Que eu, eu ainda não entendi direito, mas eu sempre me comportei como responsável de mim própria, sabe, de mim mesma. E se eu tinha que fazer carreira, tinha que fazer, tinha que me virar e tal. Nunca dependi da opinião de homens, quer dizer. Nem do meu pai, que ele não gostou muito, mas enfim, eu não sei se eu te respondi direito. Respondeu.
1: <risos> Pedro, bem-vindo ao Roda Viva.
4: Constança, uh, no livro o Fio da Trama, das suas filhas, há vários relatos da sua mãe, Dona Gabriela, uh, sobre a ascensão do fascismo, como a senhora comentou, inclusive sobre reuniões dos jovens naquela época, do Goofy, né o grupo de universitários fascistas. Ela comenta que ela não era fascista, mas que frequentava, porque todo mundo frequentava, enfim, era uma, uma uma forma de formar uma identidade nacional naquela época. A senhora analisa algum alguma semelhança sobre aquele momento é, em que a Itália buscava uma, uma identidade enfim, nacional com os dias de hoje no Brasil? É,
2: eu acho que é diferente porque é, vocês brasileiros têm uma história muito curtinha ainda, sabe? Eu vejo como um, um adolescente é, querendo crescer, você entende? E eu acho que vai conseguir, porque o espaço é tão grande, eu não sou pessimista nunca. Essas polarizações eu vi ao longo da minha vida inteira, tremendas, assim, horrorosas. Portanto, isso que as pessoas reclamam hoje é uma manifestação que a gente conhece a mais, porque tem uma outra um outro viés que é, naturalmente, do digital que nos envolve completamente. Até quem não entende nada que está ouvindo, compartilha ideias e tudo mais, mas que é normal, tá? Agora, o, a Itália é, era um jovem velho. Hein? Porque, na verdade, a gente tinha a tradição de todos esses feudos, muito importante durante até a Idade Média e até depois, com, com língua diferente, de dialetos diferentes e tal e coisa. E eu vi, eu não sei, eu vi aquela, uma mentalidade que não era tão nova quanto a nossa aqui, que ainda pode ser moldada com educação, coisa que está faltando. Lá também, porque, vamos dizer bem a verdade, a Itália era muito rural porque tinha as feudos, aquelas pessoas importantes, poucas, e o resto era rural. Tanto que, tanto minha avó materna quanto toda a família paterna, eles queriam ensinar a ler e escrever, todo mundo, entende? E foram responsáveis para as bibliotecas juvenis e tal, em Veneza e tal. Isso era um estímulo porque estava tudo em formação, como unidade. Que a Itália só foi no final do século XIX.
1: Duran, bem-vindo à Roda Viva.
5: <risos> Muito obrigado. É, Constança. Você tinha uma moça que tomava conta de você, que se chamava Blanche. Ah, se lembra. E que foi ela que te, é, teoria, que te apresentou para, quer dizer, não fisicamente, mas para os livros da Simone de Beauvoir. <risos> é verdade? É verdade. isto é antes ou depois de você ser bicampeão sul-americana de salto ornamental, ornamental no Mar del Plata? Porque isso uma, uma, me parece uma, uma uma conjugação explosiva, uma mulher atletíssima que faz saltos ornamentais e que lê Simone de Beauvoir.
2: Pode é, explicar
5: um pouquinho para gente? Eu vou
2: explicar porque é muito mais simples do que parece. A Blanche, na verdade, foi minha segunda mãe. Né? E durante todo o período pré-América Latina e antes, ela me na verdade, ela criou, ela me criou. E foi ela que me ensinou a ler, escrever, etc. E, tal. e ela era suíça, é, mas uh, ela não tinha noção exatamente do que eram os livros de Simone de Beauvoir ou do Sartre, entende? Mas aqui em São Paulo, toda quinta-feira, ela ia na livraria francesa, comprava as últimas novidades e trazia para que eu lesse, porque ela tinha me ensinado a ler e escrever. Mas você entende que uma menina de 12, 13, 14 anos, lendo Sartre e Simone de Beauvoir, era um pouquinho estranho, mas eu adorava as histórias. Depois eu reli umas quatro vezes ao longo da vida <risos> para ver o que eu entendia. Agora, como eu era considerada meio burra, de verdade, eu era burra, tem nesse livro aí tá está escrito, sou burra, sou burra, porque eu era disléxica e tudo que era ciência exata, eu não sabia, repetia de ano, não era uma idiota. Bah. E leitura, filosofia, essas coisas todas, eu gostava. E a minha inteligência sempre foi intuitiva, que eu só depois que eu descobri que a intuição é muito mais legal do que a gente dava valor naquela época. Mas eu era bonitinha, então eu comecei a nadar e eu descobri que não tinha nada que me pusesse tanto em exposição, quanto fazer uns mergulhos, entende? Então, aos 12, 13 anos, eu estava lá. Tinha o Sato, que era um japonês, que me ensinava tudo. Eu tinha feito balé também, então... E assim fui. Então, eu pegava aquilo que eu achava que eu sabia fazer melhor. Cabulava a aula para ir ler Sartre no, no cemitério, imagina, naquela época. Depois eu voltava para a escola e ia para casa.
1: <risos> Camila Coutinho, boa noite. Bem-vinda ao Rodaço. Boa noite, Constanza. Feliz de estar
6: aqui com você. A minha pergunta é... A gente vive hoje num mundo super polarizado em muitos sentidos. E ao mesmo tempo que se fala em individualidade, também se fala em face facetune, harmonização facial, em todo mundo ficando muito parecido. E eu fico me perguntando muitas vezes por que, que ainda é tão difícil para as pessoas ter personalidade própria e apostar nas coisas que... A as fases diferentes, assim, eu acho que você
2: eu acho que é autoestima, que você quer saber. A primeira coisa, eu sempre tentei explicar quando eu escrevi esses livros de que são autoajuda fecha, na verdade. Mas na verdade é isso, quando você não confia naquilo que você é, e sobretudo, ainda não se identificou no espelho, porque a identificação no espelho vai além da primeira é, leitura. Você se enxerga diferente todo dia, depende do estado da tua cabeça, na verdade, além de todas E é, eu estava vendo, vindo para cá hoje, e eu estava olhando moças passeando na rua, que eu até comentei com o meu motorista, que tá aí há 18 anos, eu disse, olha só, as moças todas vestem a mesma calça, jeans, apertadinha, com um salto sim ou não, cabelão, loiro, liso, liso, liso. E todo mundo é meio gordinho, assim. Quer dizer, tem uma forma de corpo que se vê que elas não... Sei lá, ainda não entenderam que tem exercício, tem algumas coisas assim, mas elas não copiam alguma atriz, ou alguma cantora, ou até uma influenciadora. Elas se copiam entre si, por grupos. Eu comecei a entender, porque agora eu estou caminhando pela rua e eu vejo muito mais coisas na rua mesmo. Será que eu estou errada? não sei.
6: É, eu, eu acho que tem um poder em esse auto, no autoconhecimento, está se falando tanto hoje em dia, né? que é um poder de libertação, de você poder ser quem você é, e acho que as pessoas não
2: chegaram ainda o quanto é forte, né? E é um paradoxo nesse, nesse então, nosso... Então, mas eu sempre aconselho, a se aceite do jeito que você é, porque no momento que você se aceitou, você começa a criar em cima disso, aí se personaliza, não tem nada melhor do que você ter uma impressão digital, visual. Você ainda não pode, porque tá na luta da decolagem de uma carreira incrível que você está fazendo. Mas, quando você chega a um certo, uh, digamos, patamar, é maravilhoso ter a tal da impressão digital. Eu acho fundamental. Nós
1: conseguimos um milagre aqui. Todo mundo falou e nós ainda temos sete minutos. Então,
3: Constanza Pascolato é de vocês. Constança, então, falando em autoimagem e tal, muito antes das blogueiras e influenciadoras, você entendeu que a sua imagem e o seu nome era uma marca. Você fez dele, deles uma marca, né? Independente da pessoa jurídica a quem você tivesse relacionada, tanto na tecelagem ou na folha ou qualquer veículo de comunicação. Quando que você teve esse insight, assim? Quando você percebeu que isso era uma...
2: Olha, eu na época que eu era editora das revistas Cláudia e Cláudia Moda, eu não pensava em mim, eu ia me vestindo do jeito que era, e aliás foi o pior período, porque eu ia usando roupas que estavam na moda cada estação, sem pensar que era eu que estava vestindo, até chegar uma hora que o Júlio me falou, aquela frase famosa que eu cheguei com uma espécie de macacão de Jesse Rosa, choque com um bolso de, aquela calça cenoura e aquele bolso que parecia de... Palhaço. palhaço. E ele falou, amor, será que precisa? Precisa. Precisa. E aí eu pensei, eu falei, não precisa, né? Então eu comecei a me vestir mais ou menos uh, do mesmo jeito. Mas eu, o, o grande lance foi quando eu comecei a envelhecer, que é maravilhoso isso, sabe? Que uh, eu entendi... Que o tempo passava, mas não era um castigo, entendeu? Só foi castigo na hora do. Será que pode falar isso? Que é? Claro, você
1: na pode. Na hora
2: falar. do. Que eu entendi que eu não queria mais lá.
3: <risos> 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 mas quando você se sentiu envelhecendo? Que eu acho que esse é um momento. Nesse período.
2: Ah. Que eu disse, Ah, eu não vou ficar comparando minha pele com o outro leve. Chega, tchau foi um pouco radical. Eu tive umas doenças autoimunes por causa disso. O olho começou a sair da órbita, tive coceira, caiu o cabelo, enfim. Mas eu me acertei nessa coisa e comecei a me encarar como um, um personagem envelhecendo que precisava aprender muito mais, porque tinha muito menos tempo para viver. E eu agora, então, que tem menos e menos, eu fiz 80 esse ano, que foi um festival de, de festejo, eu digo, bom, agora tem que viver melhor, ler mais, fazer mais, come on, porque senão acaba, né? E
0: nesse sentido, Costanza, a sua relação com tecnologia, você tem mais de 645 mil seguidores você no olhou, Instagram. Você né? é, <risos> Como você lida com a tecnologia? Como você lida com a sua imagem e, e se relaciona com as redes sociais?
2: É, tecnologia, é, eu sou meio ruim mesmo ainda. Quer dizer, eu mal consegui agora colocar foto no meu story, uhum. porque a Alessandra teve a paciência de me explicar pela vigésima quinta vez, quer dizer, uma coisa assim. Eu acho que meu Instagram funciona só pela imagem que eu tenho pública, que eu não entendo como chegou a esse ponto, juro por Deus, não é falsa modéstia, nem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu, uh, aos 69 anos, inventei esse totem, que eu até falo no livro, num dos livros, eu não me lembro mais qual agora, yes. porque, na verdade, é... <coughs> Eu tinha que ser reconhecida antes de alguém me olhar em detalhe, entendeu? <risos> que é uma esperteza fatal. E quando eu viajo, a mesma coisa. Todo mundo me conhece. Ah, lá vem aquela do cabelo. Até o diretor do PIT, o novo diretor alemão do Pitt, que é um museu fantástico, que estão é um renovando o tempo. Ah, a senhora da Ecapelli. É, como é vai, etc. Uhum. Entendeu? É fácil você... Um, se, se, até se relacionar mais quando você tem uma imagem. Eu acho que você está... Inventou, agora posso falar que eu te falei hoje. Eu adorei essa tua imagem, impressão digital, a Palomino. É porque eu te
0: conheço um é você, tá? Você que é estrela. Mas, olha, esse vou... é um exemplo da generosidade
1: da...
2: Não, mas é verdade. Coisa maravilhosa. Eu a constância.
1: generosidade da esperteza, Sim. porque antes da gente começar o programa, ela estava falando, mas eu posso responder uma pergunta com outra pergunta? Eu falei, você pode
2: tudo aqui, mas ela está é, jogando... Eu acho mais divertido, porque eu relaxo um pouco mais, então.
1: Ótimo. Ela disse aqui que não entendia nada de... que a filha estava tendo que explicar pela 25ª vez. Imagina, assim, porque sem entender, fez 645 mil, mil seguidores no, num, numa rede social só, depois a Camila ainda pode dar uma aula. Eu aprendo várias vezes.
6: <risos> Demais.
1: Alguém quer deixar uma provocação final para a gente trazer no bloco seguinte? Nós temos só dois minutinhos, fica curto para pergunta e resposta, mas dá para deixar uma pergunta. Eu queria saber qual é o maior desafio de se reinventar. É, porque é uma reinvenção
6: atrás da outra e cada vez mais rápido... E você está sempre se reinventando, o
2: quinto livro, né? Então, qual é o maior desafio, assim, disso? É, eu sou de uma curiosidade infantil, sabe? Eu nunca saí da primeira infância na questão da curiosidade. E essa curiosidade hoje, que eu tenho meditado bastante, quer dizer, eu já tô com... eu até tenho quantos quantas horas, quanto tempo e tal, que eu já estou me achando, mas acho que ainda tem muita coisa para fazer. Eu descobri a profundidade da importância da curiosidade. E outro dia, eu até acho que já dei uma entrevista falando sobre isso, eu estava vendo com minha filha uma coisa na televisão, sem prestar atenção, era um filme dinamarquês, coisa assim, e a criança, uma menina de 12 anos, perguntava para o avô isto e perguntava aquilo e tal, numa intensidade, curiosidade profunda. E ele diz, mas, avô, por que, que eu tenho toda essa curiosidade? Ele fala, porque você é jovem. E depois, porque curiosidade também é amor. Então, eu fiquei profundamente tocada com isso. Porque Se você gosta da vida, você é curiosa. Se você se agarra com com força para tudo aquilo que você vai fazer, você é curioso, você quer saber mais, quer saber mais disso, daquilo. Então é um pouco fofoqueira, ok, mas... É legal, é mais legal do que você ficar naquilo, na, in, na invenção que você fez de você mesma, é terrível.
4: Constança, no primeiro bloco, você estava falando sobre as redes sociais. É, no ano passado, o WhatsApp, principalmente, foi um território de muita deselegância, apesar do nosso tema ser elegância entre família, entre amigos. Muita gente perdeu amigos né no ano passado e no próximo ano tem novas eleições. Qual que seria uh, o código de conduta ou de ética para lidar com opiniões divergentes, uh, com familiares, com amigos? Como que você, uh, primeiro, tratou isso, uh, enfim essas posições diferentes de pensamento e como você acha que as pessoas têm que se relacionar nas redes, nesses momentos belicosos?
2: Eu Posso falar a verdade? Eu não sei para que que eles perdem tanto tempo nas redes sociais. Meio que, ele, sabe, é só para ter essa coisa... Eu acho que, no fundo, o ser humano tem um problema de... Ele não quer ser anônimo, Entendeu? Nunca foi, quer dizer, nunca quis ser. Mas agora, que tem mais gente, mais gente, mais gente, e tem essa possibilidade de falar, eles ficam horas lá e, e na verdade, elas deixam de existir para ficar numa espécie de vida paralela, que eu acho terrivelmente nociva, porque eles não têm medida. Para isso. Quem trabalha com isso é uma coisa, tá. E aí vocês priorizam aquilo que vocês querem trabalhar com, eu imagino, porque senão não daria certo vocês ficarem o tempo todo sem ter um, digamos, uma informação pertinente para aquilo que vocês estão fazendo. Ora, a coisa da opinião convergente, que não converge é uma coisa, como eu falei já uma vez, há muito tempo que existe. Tá? Hoje ficou mais evidente essa coisa da polarização. Eu, sinceramente, jamais entrei em embates, porque é da minha natureza. Se você vê no meu... Até não Como é que chama aquilo? Ah, ah, quando você ia no, no, no Mago para saber o teu mapa social, uma coisa astral, eu não gosto de enfrentamento. Não gosto, entende? Então, eu procuro escutar os dois lados e vou me comportando do meu jeito. E a questão política, meu pai, desde quando a gente era pequenininho, eu disse, nunca entre em política, nunca entre em discussão, porque ele já tinha apanhado bastante, <risos> sabia bem. E depois ele dizia assim, se, mesmo que você seja um pouco ignorante, como você é, ele falava para mim, porque ele me achava meio ignorante, estuda a história porque ela se repete. E é verdade. Se você estuda a história profundamente, você vai ver que ela vai ver. Então, para que entrar em abacaxi agora, que a gente já sabe que já não deu certo, entendeu? Obrigado. Eu te respondi um... direito?
4: É, sim, na verdade, é, como os familiares podem... É, se entender nesse contexto? Ou seja, como dar op opinião sem, sem perder amigos, né?
2: Eu acho que você tem que se juntar com os que pensam igual a você e deixa para lá o resto, sabe? Porque você não vai chegar a lugar nenhum brigando por uma coisa. Se você faz, você vai e age do teu jeito. Mas não precisa ficar lá brigando dentro de uma mesma família que enfraquece. Tudo que enfraquecer, eu sou da resistência, como eu falei. Então, tá, para resistência, você tem que ser um pouco mais diplomático.
1: Eu tinha afiançado a palavra para Palomino, mas o Duran também sinalizou que ia falar posso vender com tudo ela bem, e te de primeiro, não,
0: não
1: tem problema. <risos> Muito cavaleiro.
0: Constança, eu queria falar um pouco sobre moda. É, e você, além de ser essa extraordinária personalidade, é das pessoas que mais conhece os códigos da moda. Queria te perguntar se você acha que a moda tem conseguido acompanhar as mudanças da sociedade em relação a questões identitárias, a questões de diversidade, de representatividade no macro e no Brasil também.
2: Eu, eu acho que é inevitável, tá? Porque no que, como aquela frase antiga que eu sempre falo do do James Laver, que é a moda é o retrato no espelho de um momento social, né? Sempre. Então, na multiplicidade de propostas e ofertas que a gente tem hoje, que está cada vez mais sendo pensado, inclusive um trabalho de redes sociais, tipo, não, redes sociais, de trabalho de uh, plataformas, que eu até peguei um trabalho, peguei não, é quer dizer, me convidaram para trabalhar em 2013, para mim foi muito importante porque eu entendi o quanto as plataformas podem ampliar o, o range, quer dizer do conhecimento das pessoas e acesso também para moda, né? Ainda estamos em evolução, tá? Mas que está claro, porque são discursos que estão sendo abertos, né? Quer dizer, a diversidade isso, aquilo, que a sustentabilidade isso tudo são coisas que não vai dar para não pensar nisso agora. Por enquanto, as pessoas estão tratando disso para se autovalorizar, tá? Sendo muito sincera. Porém, existem empresas enormes, tipo a própria Rodia, quer dizer, das fibras, que está pensando em coisas sustentável já há um tempo. Quer dizer, toda a família que, que é dona dessa multinacional já pensa nisso, entende? Só para dar uma ideia de coisa. Mas vai demorar muito ainda para resolver tudo, entende? Agora, a é, diversidade, ó, quer dizer, a diferença de estilo está começando a aparecer de um jeito incrível, de todos os preços, né você sabe disso. Eu não sei se eu respondi direito, eu me enrolei muito e é uma das coisas que eu sei mais é, é moda, quer dizer...
0: A pergunta era também no sentido de as pessoas sempre criticam muito é, a imagem de moda quem cria moda, quem produz ah. moda, de isso refletir é, ou não a sociedade à volta, né? sobretudo no Brasil, um país é, de uma diversidade racial é, bastante proeminente, ah, de é, a maioria da população falou. é negra e a gente é. não vê muito isso Mas seja tá na imprensa. Mas está começando,
2: quer dizer, agora eu acho que é o início de tudo, sabe? E com uma é incrível, né? Porque aquilo que a gente demorou dez anos para fazer lá atrás, se você lembra bem, hoje em dia, em dois ou três anos, a coisa já acontece.
1: Uhum. E tem uma cobrança, né, Maior? Mas, enfim, eu vou passar pro, a palavra para o Duran e depois a gente pode voltar. Não, a cobrança é sua... total. Existe uma cobrança muito forte hoje, por mais é. representatividade, né? Duran?
5: O que aconteceu no Brasil do ponto de vista, me parece que nos anos 90, a moda, era uma coisa, tinha uns talentos, a, a moda no Brasil não tinha fronteira, as pessoas iam ser estilistas para outros estilistas é, lá fora. Enfim, tinha uns desfiles fabulosos, tinha tudo uma coisa. E de repente, a, São Paulo Fashion Week era uma coisa, e de repente tudo isso virou hum, quase um um espelho, sei lá, uma sombra do que era. isso não tem a ver, porque nos anos 90 não existia o boom, não existia. enfim, é uma coisa que não, não se pode dizer. Obviamente, deve ter relações com a economia, mas, de qualquer maneira, eu penso no talento. O que acontece com todas as pessoas tão talentosas e que depois uh, teve um vácuo?
2: Para mim, eu vou ser muito honesta com você. Quando a questão financeira, quer dizer, econômica, não funciona, as coisas não, não acontecem, ah, não adianta.
5: Sabe? Nos anos 90 as coisas não funcionavam e isso Mas ia. é que
2: nos anos 90, se você lembra bem, a gente ficou, dos os anos 80 inteiro... Século passado. Sem, não, mas fora... Dos 80 aos 90 não tinha importação no Brasil. Então, houve aquela expansão das nossas marcas nacionais, que tinha basicamente o jeans como cavalo de batalha, o streetwear uhum. começou a acontecer, que era uma coisa copiada do Japão, disso daquilo, mas na verdade a coisa estava funcionando para tudo que era nacional. Entende? Então, naturalmente, os, o talento, tinha talento sim, mas não é um... Hoje em dia você vê que não existe mais um Saint Laurent, um Balenciaga, um Chanel. Hoje em dia tem gente que sabe adaptar com um talento e com uma base de tecnologia fantástica, como esse que eu acabei de, de escrever e eu soube que ele ganhou um mil prêmios, que é, é um menino que está fazendo Bottega Veneta, que desde a, o, o evento na Gucci daquele Alessandro Michele, que fez uma revolução em termos de, de marca, esse que chama-se uh, David Lee, ele, é um inglês, ele começou em julho de 18 na Bottega Veneta e já cresceu 6.7% fazendo, juro, fazer, mas num mercado que é mundial, é, vamos dizer, e fazendo coisas estranhíssimas que para mim tem muito a ver com a nova estética nossa aqui contemporânea que já é transformada pela, pelo... Digital, quer dizer, o fato do é, do Instagram funcionar como imagem o tempo todo, muito para moda, já transformou a estética que agrada hoje, entendeu? Para os mais jovens. Enfim, ah. eu não acho que é falta de talento, é falta de oportunidade.
1: A gente tem Lilian e Camila pedindo a palavra, então... Eu vou passar para a linha que falou um pouquinho antes e devolvo para você.
3: Aproveitando essa volta no túnel do tempo do Duran, as pessoas acham que quando a gente está em Paris é tudo muito glamouroso né? Que é tudo eu maravilhoso. Eu acho uma de legião, Então, como. mas lá naquele período, anos 80, final dos anos 80, quando eu comecei você já estava lá, oh. a imprensa brasileira era não só ignorada, como mal vista, porque a gente era uma espécie de espião chegando ali para copiar. Mas era
2: mais ou menos, né? né? Depois... Nós
3: não, mas... É, mas a gente era visto assim, e depois, com a abertura do mercado, melhorou. Hoje em dia, a gente até é até bem tratado, eventualmente é reconhecido, etc. Queria que você contasse, eu sei que você tem muitas histórias divertidas e perrengues, uh, lutando para entrar num desfile por amor à moda.
2: Bom, até o Giovanni Bianco contou essa história... Num outro programa.
0: E ele que... falou que era para você contar também as histórias.
2: Essa... Muitas, <risos> né? Ah, é. Não, porque assim, eu vou explicar rapidinho para o pessoal que não entende. É, na... na verdade, o que, que é? No... Lá fora, você é considerado, se você é um mercado importante. A gente não era. No começo, a gente só copiava mesmo, porque... Ou então, uh, tinha aquela... Bom, isso estou falando lá da pré-história, Não vou falar. Então, na verdade, até as revistas que se inscreviam, que recebiam alguns convites, porque não é assim como é hoje, enfim, aquilo, porque a gente virou o um mercado. Agora é um pouco menos, mas já foi melhor. A gente mas um é assim, mais, né? você entende? Quando teve a Das Luan, que beleza. Então a gente foi para a segunda filha. Sai das Lu, 18 ou não, nenhum convite. Aí, de, de repente, sei lá, a gente volta a ter uma certa importância, digamos, <risos> comercial. Para falar a verdade, é tudo isso, véio. sem money não dá. Aí, <risos> tinha um monte de... Eu tinha um convite e o Giovanni estava comigo, que é o Giovanni é conhecidíssimo hoje, ele faz. É, enfim. Foi até da, do, da Vogue Itália, mas ele é um cara que faz publicidade para tudo, Madonna, sei lá, umas coisas estratosféricas. Ele queria entrar nos desfiles comigo. Então, eu falei, não, vem, vem que não Então, eles pararam, anyway. Então, eu falei, não, mas ele está comigo. Então, ele falou, eu sou filho dela. Eu falei, filho, não. <risos> Filho, não, mas ele está comigo. <risos>
1: ele entrou?
2: Não, não entrou. Bom, <risos> depois dessa... Eu tinha o que fazer. Não. A gente lavar
3: <risos> a janela. Então, isso que eu falava, lava a janela. É verdade que você chegou até a subornar um, um segurança para entrar no ceiling? Subornar, <risos> não, eu, não, eu sou pão dura. Não.
2: Eu não sei que tipo de suborno que eu já esqueci. <risos> não, eu... eu Pulava a janela, ficava, no, a Cristiane Fleury e eu ficamos naquele parapeito no pala, Palais de conré, imagina, rastejando. Num...
0: Conta das canetinhas, Costanza, os, o kit de canetinhas que a gente fazia. Ah, eu
2: tinha um kit de canetinha porque a gente mandava replicar os convites né? Ela até sabia o endereço certinho, e aí
1: a gente... Ah, ela, agora que eu entendi.
2: É, é, isso era, era uma mo... máfia. Era uma... era uma máfia,
1: entende? Era uma falsificadora de... Uma pequena, uma coisa ingênua, porém, entendi.
2: Não, mas a gente fez coisas do arco da é Isso para explicar porque na época não tinha internet, e a gente ficava seis meses sem saber qual era a tendência. Se a gente não assistisse aquele desfile, só dois, três meses depois, ou então você passava a noite, em claro, como eu fazia, com os fotógrafos para escolher os cromos que a gente ia escolher para fazer a matéria isso, aquilo, madrugada dentro,
6: entende? Que é a, Camila, por favor. a minha pergunta tem a ver com tendência e formação de tendência, né? Porque tinha uma expressão que se ouvia muito antes, que é a ditadura da moda, que hoje em dia até dói. É foi... ouvido, quando a gente <risos> <risos> escuta, porque não cabe mais nos tempos de hoje, né? E aí eu queria entender com você como é que você compara como as tendências surgiam nessa época. E agora que horizontalizou e vem de todos os lados e o tempo dura menos e é outro processo de formação de desejo.
2: E aí eu queria entender como você, você compara. Sabe que é um mistério para mim também? Esse exemplo do desse Lee, da Bottega, é uma coisa que me intriga, porque, afinal, ele é inglês, tá ele ganhou cinco prêmios lá do British Council, anteontem, uhum. e eu já tinha pensado em fazer a matéria antes. Ó, aqui. Ninguém vai saber disso, só vocês. <risos> mas é que, na verdade, você sente uma coisa que é inexplicável, sabe? Hoje em dia, que tem... É, que você vê que cabe no contexto geral de não só comportamento, mas estética. Essa coisa da estética transformada pelos filtros para isso, para aquilo, deixou a a coisa, eu vejo os produtos que ele criou, tem um sapato que parece da Minnie Mouse, que tem um dedo assim, que em relevo, e as pessoas estão loucas atrás, que é uma coisa que pessoas, eu quero dizer, fashionistas, daquele nível internacional, barari, bará. mas dali para, é... eu acho que quando você vai mais no popular, como eu te falei, ou você está no grupo, ou vocês são as influencers que, e tem alguns que antigamente eram atrizes da televisão, sei lá, na minha época ainda eram as atrizes e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa de comportamento que vai juntando, a coisa da casualização, por exemplo, Sim. da moda, é absolutamente...
6: E irreversível. É. é muito interessante quando a gente vê marcas, sei lá, a Moschino, a Kenzo, meio que criando produtos para colocar a marca de volta no gosto da, dos mais
2: jovens e na rua, né? Na rua. Porque é um caminho que vai e vem dos dois lados. Mas a casualização é fatal. É. E uma das coisas que me interessa na verdade, é a moda masculina em geral. Porque eu vejo sempre o pitiwomo, que é uma coisa em Florença, que quando eu estou visitando minha filha e meus netos, em julho e dezembro. E justamente nessa época, são quatro dias que a moda masculina acontece da maneira mais sofisticada do mundo. Isso eu sei. E vem do Japão e tal. E aqueles quatro dias tem aqueles homens bem vestidérrimos assim. E lá eu saco a tendência macro. Porque a mulher tem muita proposta, vira uma confusão. Então, eu comecei a entender aquela coisa do Norm que, aliás, a gente tinha discutido em Paris aquela vez, lá. Porque eu vi a maneira como eles estavam vestidos. E hoje, a gente tem discutido também com Pedro, essa coisa do masculino, por, o, por que, que a moda está mais porque a nossa moda, é, quer dizer, a nossa vida é mais, menos fácil do que antes. A gente tem que estar mais confortável. Ok. E depois tem muito mais gente para vestir, então... Mas isso não explica tudo. Então, eu fiquei pensando que, talvez, as elites de todas as épocas influenciaram a moda, de uma certa forma. De 50, 60, 60 novidades, jovens e tal. Agora, o Vale do Silício é o top de linha. Então, essa casualização masculina, eu até vi nos moços que estão em Wall Street, sabe? Vestindo mais casuais. Eles que eram os imperadores da, da, da história toda, porque é o dinheiro que... Né? Mas o poder do Vale do Silício hoje é maior. Tanto que depois, você me falou e o Zenha também me falou que ele está com gente lá para ver porque a moda vai mudar por causa desses grandes polos de influência mundial.
1: Já fica com ele mesmo que o Pedro pediu para fazer
2: uma pergunta.
4: Eu queria voltar um pouco ao que o Duran falou sobre moda brasileira. Você acompanhou a desde o embrião da moda brasileira, todos os eventos, enfim, os estilistas, os nomes. É, em 2011, a gente passava por uma espécie de euforia sobre nomes da moda, grandes eventos, grupos comprando marcas para investir nas marcas, isso em 2011. E no mesmo ano, a Box 1824, que é uma consultoria de tendências, fez uma pesquisa encomendada por uma marca é, para identificar com os brasileiros quais eram os nomes mais lembrados da moda. Hum. É, para a partir disso fazer uma coleção com essa marca 3% perdão, 8% responderam Clodovil, 3% Ronaldo Esper e 1% apenas Alexandre Hetzkowicz naquela época que era um boom onde a moda errou que não fez com que o brasileiro conhecesse seus próprios estilistas, usassem suas marcas e reverberasse para fora
2: meu amor sei lá <risos> Para quem que eles perguntaram, Clodovil?
4: Para o Brasil inteiro.
2: É, mas você entende que ah, deve ter perguntado... Eu não sei, eu te falei que falta um pouco de comunicação e cultura nessas histórias, porque cultura de moda é um negócio que não acontece à toa, no, de dois, em dois dias. Entende? É uma coisa que você traz... A, a moda sempre uh, uh, parece mais uh, rica quando uh, as coisas ou se modificam socialmente, como foi nos anos 20, nos anos 60 e tal e coisa, porque aí tem uma manifestação realmente importante de transição, né? quer dizer, mas senão quando as coisas estão bem, né? quer dizer, e agora está tudo movimento e tal. E o que acontece hoje na moda não tem nenhuma novidade. Não tem nenhum talento aparecendo, a não ser esse senhor que inventou a bolsa que parece um, sei lá o quê. Entende que e é um, um exemplo assim. Mas o que, que a moda mundial está querendo fazer? Vender, vender, vender. Cada vez mais para onde? Para gente que nunca teve nada, tipo China, isso, aquilo, etc. E tal. Então, para eles, tanto faz o produto que eles estão fazendo, você entendeu? Vamos falar bem claramente. Porque é tudo, para mim, é um pouco de fogo de artifício, entende? E os grandes grupos que têm essas marcas todas têm que conservar a diferença entre um e outro. Mas é, é tudo gente que nunca teve nada que goste de comprar aquelas coisas ou que é um entusiasta.
4: Mas não é um alerta para moda o fato de que os brasileiros não conhecem um único estilista nativa, além do Alexandre Hetzkovic, se você viaja, como a gente já conversou mas sobre isso Itália, é, tá, é que é
2: o culpado?
5: desculpa
4: não sei. a comunicação
5: ou não nossa constância então a gente podia dizer que a moda você compra mas a elegância não
2: ah não compra mesmo a gente então já como que a
5: gente adquire esse sentimento de elegância é ah, na água é no, como é que as pessoas é tentativa e erro é, é como é que porque na verdade quando as pessoas Querem falando de moda, o desejo por trás de poder comprar essa coisa toda, todo esse produto, tudo É de serem umas pessoas elegantes, né? porque acham que a moda implica numa elegância uh, Como é que fazer para ser uma pessoa elegante, se você, uh, quer dizer, como é que você sabe Alguém que quer ser Constância Pascolato, como é que ela sabe Não, que constância, coitada da Constância não, eles não
2: querem ser a gente, mas... É. Eu acabei de escrever o um livro que você não leu, provavelmente, porque eu acho que a elegância está na maneira como você trata os outros e você vive, tá? Hum. Agora, a roupinha em si, hoje em dia, eu como eu já falei, eu acho que é mais legal você se identificar com você mesmo e ter uma imagem que você reconhece que está coerente com você. Aí você começa a uma personalidade estética, né, que te distingue. Mas isso não basta, entendeu? Para mim, quer dizer, é uma questão de como você se comporta, de como você trata todo mundo. Eu não sei por que você tem que tratar um diferente do outro, porque você entendeu? E eu me esforcei. Mas aí
5: isso é educação, não? Isso é uma educação?
2: Educação, mas é também, na mesma educação, você tem dois irmãos, um é assim e outro não é, entendeu? Às vezes acontece. E, então, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer cada vez mais, de se comunicar além do que é digital, lá, essa coisa tecnológica, porque se você não se humaniza a coisa, Encrenca, entendeu? Eu acho que o grande lance é se humanizar cada vez mais. Porque vem a, a, a inteligência artificial por aí que vai acabar com uma série de coisas. A inteligência intuitiva e humana é muito maior do que a gente pensa que é. E a, a coisa da elegância nada mais é do que, uma, é, que você faz uma espécie de caldinho de tudo aquilo que você é e coloca. E pronto. É muito mais simples do que a gente imagina. Assim, muito mais simples, né? É mais simples. E Costanza, quando
0: Costanza. você fala de elegância no seu livro, você fala também de deselegância, que falta educação e se fala também que às vezes falta noção, né? Então, lembrando é, do que você falou antes sobre as elites e juntando um pouco a pergunta do Pedro, você acha que é, falta noção para uma certa elite brasileira é, sem educação ou que não soube consumir uma cultura de moda brasileira, um design brasileiro? Eu
2: queria que você falasse Tem duas sobre coisas, né, que você está falando? É. Eu assisti o Arari, que eu adorei a entrevista. O que ele faz, que ele é genial, não sou eu, né mas ele desmembra as coisas, sabe? Então, ele responde uma coisa por vez. É, o fato de sem noção, para mim, é uma questão de educação, mas a educação mesmo de escola, de não só de berço, quer dizer, uma coisa, educação. E o, o jeito de se comportar cada vez mais relax de hoje, contribui, porque, dizer, o, 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 eles me dizem o tempo todo, mas esse negócio de etiqueta ainda existe? Eu falei, olha, etiqueta vem da ética, tata, quer dizer, como você trata o outro, etc. E tal. Você acha que isso sai de moda? Hum. E está cada vez mais barulhento, mais agressivo e grosseiro, porque é mais fácil, você acha? E depois, obviamente o ambiente todo que é complicado, essas grandes cidades e tudo, a gente tem que saber achar o próprio lugar, que eu não que é no fácil. No seu
0: livro você fala que a etiqueta é igualitária, né? que é super legal esse conceito.
2: Porque todo mundo é igual, você tem que tratar do mesmo jeito, é isso que eu não... Eu nunca entendi isso, sabe? porque que tratar diferente pessoas que...
1: Deixa eu só dar uma organizada aqui, porque uhum. esse bloco é um pouquinho mais sim, curto sim, e a sim. gente tem uma fila. Então, é, vamos Lilian, depois Camila e aí o Pedro. Tá.
3: Costanza, você... Todo mundo sabe que você é muito disciplinada e você tem uma rotina de beleza é. uh, que você preza muito por ela. É o
2: restauro.
3: <risos> <risos> e, e você sempre diz que estar bem vestida é uma questão de gentileza com o outro. É, o papai falava isso. Seu pai falava e você introjetou isso muito bem. Mas será que isso também não é um álibi para uma personalidade mais narcisista? Ah,
2: comigo não é isso daí. Já tentaram me falar isso aí. Você entende que uma pessoa como eu, que fez uma carreira improvisada, de repente, dos anos 70 para hoje, que... Tem esse apelo todo, público, que eu não entendo qual é essa notoriedade, mas tudo bem, eu agradeço, etc e tal. Você acha que se eu andasse desarrumada e caquética, eu seguraria esse negócio que deu um certo trabalho? para conseguir, aos 80, eu acho difícil. 80. Então a gente tem que cuidar o que tem. E da graças a Deus que tá desse jeito. E que ainda tem energia de fazer esse restauro todo dia. E às vezes eu grito quando eu tô fazendo o risquinho que não sai direito. Entende?
3: Tem dia que você tá pior. que sai tudo na diagonal. E você mesmo arruma o seu cabelo, faz sua maquiagem? Tudo é essa coisa. Uma coisa...
6: A minha pergunta são sobre os cuidados que as pessoas não veem. Que bom que a gente está se complementando. Que aquela vez que eu te entrevistei, você me falou muito sobre como você cuida de dentro. Ah, sim. O seu wellness, que está se falando tanto hoje em dia, cuidado do dia a dia. Você me falou várias coisas assim da meditação que você incorporou e que foram muito importantes para. Porque segura o que está de fora, né? Então, divide
2: com a gente o que as pessoas não veem. Então. É... Na verdade, eu sempre fiz um pouco de exercício. Quer dizer, tive um período que eu trabalhava demais, não dava tempo. Mas aí eu comecei em 2001, quer dizer, nunca mais parei o Pilates, que eu continuo até hoje. Eu faz, fiz um pouco de Yoga sozinho, de me estrepei, mas ainda faço aquelas coisas sensacionais que eu já mostrei em outros lugares. Mas não vou existir no Waze continuar fazendo, mas uma das coisas que tinham me aconselhado, porque eu tive dois cânceres, uma depressão, Sim. e outras coisas, uma, um estresse profundo que caiu metade do cabelo, enfim, essas coisas eu não gosto de pensar, eu passei, superei, tudo bem, entendeu? E tive a coragem, a força, a clareza e a força de me enquadrar e superar, que eu acho que é por isso que eu falo da resistência. Porque vale a pena, porque a vida vale é maravilhoso. a É maravilhosa. Entende? Agora, a meditação que eu não conseguia engatar, desde o primeiro câncer que eles tinham me sugerido, eu consegui na última vez porque, meu, é um neurologista, que é um jovem, simpático, e ele me falou, escuta, você para de tomar injeção de corticóide porque você está com dor e isso faz aquilo. Faz isso, faz aquilo que eu tô te dizendo e medita. Aí me colocou um, um como é que aplicativo. Chama? Um aplicativo. Um aplicativo mais sofisticadinho e tal. E coisa. eu comecei a pesquisar primeiro, porque eu sou desconfiada. Hum. Então eu fui vendo assim, hum, não sei, não gosto da voz, acho que não. Porque eu já tinha me juntado com um monte de grupos de meditação, mas eu olhava e disse. Hum, isso é muito hippizinho para mim, entendeu? Quer dizer, eu sou... assim, porque Eu achava que eu não combinava com o um grupo. Quando, na verdade, é você só medita quando você realmente precisa, na verdade. Você entra nessa coisa e engata. E hoje em dia, eu estou agradecendo a tudo. Você lida com o estresse de maneira diferente hoje do que antes? Sim.
1: Mas você medita quanto tempo?
2: Uh, agora está calculado, desde junho de 17, todo dia. Qual é a técnica que você Deixa usa? eu
1: passar para o Pedro, porque
2: Não, eu era só
0: isso, sobre a, a técnica um da meditação, <coughs> que eu fiquei curiosa. Qual é a técnica? É é... Ocidental ou é mindfulness?
2: É mindfulness, mas é, é misturado, porque tem vários hoje em dia, né? Cada dia um, né, Costancio? É. Pedro, é se a...
1: defende, que não está dando para ajudar. Aqui, amigo, muito a bem. mulher, elas
2: estão. Então a gente
4: falou muito sobre moda, enfim, sobre a, a, os livros, mas a senhora é uma profunda conhecedora da indústria brasileira.
2: Senhora. Sua
4: família. É, perdão. A, senhora, é, a sua família é, detém a Santa Constância, que é uma, é uma empresa muito importante de malharia. É, o que que une o Brasil, na sua experiência na moda, como, em estilo é, e indústria? A gente é muito pulverizado, né? No, no Nordeste é a renda, no Norte a é insumos cosméticos, no Sul, couro, é, São Paulo jeans. O que une a gente como nação, é, em se tratando de estilo é, e indústria?
2: Olha, é, você sabe que na fábrica, justamente, que atende o país todo e também Latinoamérica e tal, a gente tem as regiões, a gente cria para diferentes regiões. Porque existe, sim, uma tendência de apreciação por certas coisas que a gente já sabe que eles gostam mais disso, daquilo, daquele outro. Não tem uma unidade total. A Isso gente... é
4: ruim, de alguma forma, não, não ter unidade? Porque o
2: Brasil é gigante, né, meu filho? Você já viu o tamanho? Aliás, é, é tão. É, é, é fácil de entender, o clima é diferente as origens das misturas raciais diferentes e tudo mais, fica é bem complexa a coisa de você unificar tudo de uma vez. Tá? Talvez aconteça no futuro, eu não sei, mas que existe uma diferença bem conhecida, inclusive nos meios, digamos, têxteis, a gente já sabe. Deixa
1: eu aproveitar que sobrou um pouquinho de tempo, então, e vou fazer uma pergunta que eu queria muito é, deixar aqui com você. Você fala um pouco no livro sobre o início da carreira, que foi muito difícil improvisado, né? É, inclusive que teve tinha uma resistência muito forte dentro da própria redação à sua presença. Hum. E as pessoas achavam que, de certa forma, você não precisava trabalhar. E tem aí um trechinho que eu achei bastante interessante, você fala, bom, eu também preciso ganhar meu pão. E aí você usa esse trecho para falar um pouquinho sobre sororidade, que é esse suporte entre mulheres, uma coisa que as pessoas às vezes entendem mal na, nas redes sociais, mas é basicamente nenhum ninguém solta a mão de ninguém entre nós assim. Eu queria saber se você acha que hoje mudou um pouco é, o ambiente mesmo das mulheres, né, não só no trabalho, mas em termos de ter uma colaboração mais mais efetiva. É, a carreira dos homens todas, ela é sempre muito mais suportada por por aliados, né? C você nota alguma diferença efetiva no comportamento? Olha,
2: eu sei que existe uma diferença, mas é, como experiência, eu já saí de... Eu, hoje eu sou consultora, então eu trabalho com grupos pequenos, dentro de empresas grandes. Então, para mim, não é mais como era uma vez que eu tinha que trabalhar com uma empresa enorme que tinha, sei lá. Então, eu não... Sinto tanto, porque primeiro eu já estou numa outra idade e eles me chamam justamente para dizer aquilo que os outros não sabem, por causa da experiência e por causa que eu sempre eu gosto de renovar e tal. Então, eu não sei como funciona de verdade isso socialmente, mas me parece que a coisa tem melhorado, porque tem muito mais mulher trabalhando, quer dizer, na minha época tinha menos, né?
1: Do, desse iníciozinho da carreira, a, a, teve algum episódio que te marcou em especial que você pudesse é, compartilhar como não exemplo a ser seguido, para deixar bem claro aqui? Mas é só para todo mundo saber que até você foi alvo de bullying.
2: Não, mas eu fui mesmo, quer dizer... É... Eu, no começo, eu tinha que fazer produção, né? que eu era produtora, eu não era nada. E ninguém me contou que tinha uma Kombi para fazer isso. Então, eu ia com o meu carrinho, fazia toda a produção, levava as coisas para o estúdio. E aconteceu duas vezes que eu chegava lá com a modelo fotógrafo e tal no estúdio, né? Eu ia buscar a roupa, ela tinha desaparecido. E eu falei, mas escuta, e a roupa? Ah, foi por engano para o Guarujá numa outra foto. Entendeu? Então eu achei que era eu que era um idiota, que eu não tinha lembrado do dia certo, tá? Dois dias depois, ou uma semana depois, eu não lembro, mesma coisa. Eu falei, ah, bom, aqui... Então eu tive que tomar umas providências, assim. <risos>
6: Eu queria saber, na época que você se separou, você teve que fazer uma escolha, você fez uma escolha que teve várias consequências. E depois, quando você decidiu se dedicar à sua carreira, também teve uma consequência com as suas filhas, que teve um distanciamento, e, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas que foram escolhas muito corajosas para a época, e que hoje em dia talvez sejam vistas de maneira diferente, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como, que conselho você dá para as mulheres independentes e que escolhem também se dedicar à carreira, que é uma coisa uma escolha natural também hoje em dia. Que conselho você daria para as mulheres atualmente?
2: Olha, o papel da mulher não é exatamente simples. né Quer hum. dizer, porque é, eu já tinha essas filhas e foi uma separação dramática, porque, na verdade, era mais para me ensinar uma lição, que meus pais estavam querendo ver se eu voltava para casa. Mas, como eu disse no começo, eu não sou capaz de viver uma mentira, tá? Então, eu embarquei nessa coisa difícil, porque eu achei que, pelo menos, era o que eu queria e sabe para quem está em
1: casa entender melhor, eu vou fazer um resuminho. Claro. Eu li, se eu errar, você me corrige, por favor. É, você era casada e acabou se apaixonando por, pelo seu companheiro eu depois de toda cara. a vida, né? É, e, enfim, essa separação acaba irritando a sua família, que entra nesse processo aí quase de uma. De, bom, enfim, segue de onde você está. Ah, o, o resumo. Desculpa, nem...
2: eu, eu não expliquei direito, é. E foi uma coisa, isso no, nos anos 70, que era hum, meio complicado. E eu não tinha nenhum tipo de profissão, entende? Por isso que eu era considerada, além de tudo, uma diletante né, E tudo aquilo que eu fazia. Mas E aí, a, a questão da mulher, é... eu vejo as mulheres que resolvem ter filhos hoje, elas têm, mas elas sabem se organizar melhor, entende? Eu tinha que fazer mirabolâncias para ver minhas filhas durante quatro anos, enquanto elas estavam no Rio. Depois, quando elas vieram, eu levava até para as fotos, né? Das... a da gente viajava para fazer... Cláudia, Cláudia Moda, sei lá, Cláudia Moda que levava mais. Tinha Muitas vezes que eu levava as filhas juntos para é, assistirem aquilo, porque eu ficava lá dez dias, sei lá o que e tal. E é difícil. Agora, o conselho, eu não sei, você tem que pensar direito para ter filho, né? Você decidir. Carreira e filho, eu vou conseguir fazer sim ou não. Eu improvisei tudo, mas eram outros tempos. E a gente tinha muito mais tempo à disposição. Hoje em dia vocês correm de uma maneira, porque tudo se acelerou de tal forma que ficou mais violento, inclusive. Mas eu vejo meninas que trabalham, por exemplo, na fábrica, que tiveram um filho, depois continuaram sendo ótimas profissionais, tiveram outro porque decidiram, mas conseguem... Lidar com isso, e com doença, e com não sei o e fim de semana, não sei o e aí pronto socorro, eu acho de uma coragem fantástica, mas a mulher é resiliente, então é corajosa. Mas eu acho que o conselho seria pensar direito antes, né? Costanza, você acabou
3: tendo, por causa disso e outros fatos, uma relação mais difícil com a tua mãe. Quando que vocês se, digamos, se reconciliaram ainda em vida? Você chegou a se reconciliar Eu acho ela? que
2: a, a educação era tão formal, né? era uma coisa século passado aristocrático, a gente não entrava em detalhes, sabe? Só que quando eu vi que minha mãe ia ficando mais eh, idosa e que ela já não participava tanto da fábrica, como você deve saber se lembrar, ela ia a todos os desfiles, porque primeiro as pessoas gostavam dela e convidavam, mas eu fazia uma questão. uma grande
3: figura na moda. não? Uma...
2: Então, mas eu fiz de tudo para que ela viesse e continuasse participando, que foi uma sorte, porque foi justamente o período mais, digamos, uh, fulgurante da moda brasileira até agora. Vamos ver o que vai acontecer depois. Mas, então, na verdade, mesmo sem falar nada, a gente teve um relacionamento mais legal. Agora, para falar bem a verdade, quem resgatou minha mãe para mim foi minha filha através da leitura de todos os diários. que ela escreveu em primeira pessoa no livro. Então, realmente, eu entendi que ela tinha um cuidado e um carinho por mim que ela nunca tinha falado.
1: Porque ela não se... é O livro, de novo, aí dando um spoiler para quem está em casa e ainda não leu, ela está falando do livro escrito pelas filhas dela, O Fio da Trama. Ele traz é, o diário, os diários é, da mãe, da Constança, da Constança e é, não só... É, passagens sobre a própria família, mas, enfim, toda a dureza de sobreviver à guerra e à fuga, e enfim. Então, certamente, você redescobriu a sua mãe aqui, né?
2: Sobretudo pela maneira como ela se preocupava comigo. Eu achava que, como eu tinha uma governante que cuidava de mim todo dia, eu não sabia que ela se preocupava tanto, porque ela tinha outras coisas para fazer, entende? Tanto levar a família quanto recomeçar uma vida aqui numa mulher em 47 1947
3: ela foi feminista né Costanza ah,
2: então sabe é, e, e com a questão da formalidade eu vou repetir que essa formalidade essa educação forte que a gente recebeu de um lado é perfeito porque a gente sabe os limites e sabe como superar e toca para frente mas do outro você se afasta muito da pessoa, da da humanidade. Entende? Meu pai era mais próximo, mas ele também resolveu ser bastante <risos> severo comigo para ver se me endireitava, porque eu, o negócio deles era esse.
3: Deixa eu passar local... a
2: palavra ao
1: Duran, porque Desculpa. ele já me fez três sinais e eu juro que depois ainda vai dar tempo da Erika falar e vai dar tudo
5: certo. Você, alguém daqui estava falando de sorority e a cumplicidade entre as mulheres. Sim. Mas eu, se não me engano, na época que você trabalhava na Cláudia, na revista Cláudia, que é uma revista que existiu bastante tempo atrás, que era uma revista praticamente de mulheres, as pessoas não tratavam muito bem ou tinha alguma coisa lá que não funcionava bem. Eu me lembro... Você que uma a gente estava fotografando e você entrou dentro de uma dessas famosas combis e você disse que não aguentava mais e que você pararia de trabalhar na Cláudia, na Editora Abril, e foi o que aconteceu, e depois, enfim, você teve...
2: Ah, mas eu tive uma depressão, eu chorava, lembra?
5: E a eu gente... não entendi nunca o que tinha acontecido. Achei que tinha te sacaneado, alguma coisa dessas. Não. Nunca perguntei nada, a gente ficou lá na rua. Foi né? o,
2: o começo daquela depressão horrorosa, a depressão química mesmo, que eu ah. tive. Tive que me tratar há três anos com remédio e tudo eu chorava sem parar eu dizia para você não liga eu estou chorando mas não liga
5: <risos> na Rua <Rosca> freire é.
2: <risos> juro era assim mas é é porque eu tive uma depressão que ah, não achava que tinha sido um não complô uma armação não. mas tinha tantos que eu nem ligava <risos> na verdade no fim é, eu tinha muito trabalho eu não ligava mais para essas coisas Palomino né.
0: Eu queria con continuar nessa nessa narrativa familiar que é bastante cinematográfica até, né? Eu acho que daria um um grande filme, uma excelente minissérie. Com... Eu acho
2: que minissérie, eu tô louca para achar. Oh, oh.
0: ou, <coughs> não é? Fica a dica, é. E eu queria que você falasse então sobre a, uma grande alegria que eu sei que você tem na sua vida que são seus netos.
2: Ah, bom, essa.
3: <risos>
2: Sabe o que é um presente?
3: nosso é, Relaxei
2: total, agora não, porque ai, os netos, eu não sei, eu acho que todos os netos devem ser bacanas agora. Meus netos, eles vieram assim, uh, eles falam comigo horas, entende? O menino tem 26 anos, no domingo ele está fazendo compras para o apartamento dele, que ele mora em Milão, trabalha para a Anzanyang, e, enquanto faz compras, fala comigo, uma hora. Eu acho isso um... Porque ele me pede conselho, isso aquilo. Daí ele me enrola, porque ele está namorando duas moças casadas. Então, então, é uma coisa assim, como se eu não tivesse entendido que ele estava enrascado e tal e coisa. E minha neta, que mora em Nova York, também é, não sei, é uma relação absolutamente outstanding. Não sei como falar. Para mim é o um presente, sempre.
3: Ô, Costança, é, eu queria saber quais são, assim, na moda brasileira, seus top five é, top... de talentos e gente que... Top five do quê? Mesmo? De estilistas. Sei
2: lá, eu nem lembro dos nomes, mas eu estou meio gaga.
3: Gente que se admira, que você veste. Ah, sim. Que você, de fato, enfim, em contrapartida à pesquisa que o Pedro citou...
2: Ah, não, tem os sólitos, os, né? Quer dizer, tem o Reinaldo, tem a Glória, aqui. Eu não visto mais nada, né? Quer dizer, para dizer a verdade, eu visto assim. Coisas que eu já tenho dentro do armário, é horrível falar isso, porque não estimula. Mas... Também, ah, isso
3: é moderno.
2: <risos> é. E... De quem que eu compro? Ah, bom, tem algumas meninas que chamam... Uh... Bom, né? Agora você me acabou comigo, porque tudo que <risos> que é relativo à moda, que eu seria entendida, eu não lembro nem do nome. Então, mas... É uma tal de Ei Ni Maia. Tem umas roupas mais
3: assim. Uhum. Animaia.
2: E depois tem um monte de peças de roupa de gente nova que eu não vou lembrar do nome de todos, porque. Eu conheci via Shop Together, que a Ana, que me chama para fazer curadoria. Mas você entende que eu não me lembro mais de uma imagem de moda Mas completa? Mas quem para
3: você fica, assim, nessa moda contemporânea, esses anos que você acompanha, que você acha que merece um lugar na história?
2: Bom, já mereceu, né? E daqui para diante, eu não sei. Para ser muito honesto para você. Um pouco por falta de conhecimento meu.
0: Imagina, se
3: você não...
2: Não, mas essas Talvez pessoas...
0: seja porque seja sintomático realmente, né? Que a moda esteja É, esteja mas nesse tem lugar. coisas
2: interessantes que eu vejo de vez em quando, mas não é uma imagem como a gente construía uma vez, sabe? Tem uma peça ou outra, tem uma atitude, tem essa liberdade maior, tem essa roupa que parece, que eu acho nova, que parece de homem e de mulher e ao mesmo tempo... Num, é uma coisa ou outra, eu vi, eu acho interessante isso, sabe, são fronteiras que você vai superando. Então a gente está no processo, Se, talvez daqui a um ano eu possa te responder um pouco melhor, mas Caraca. eu acho que não, está em construção. Pedro. Pedro.
4: Eu. Pedrinho. Ah, você comentou sobre períodos difíceis da sua vida, é, sobre a depressão, enfim. E eu queria fazer um link com a moda, porque a moda que parece ao longo dos anos, desde os anos 80, tem um fetiche pelo sofrimento. É, é Você? Mulheres magras demais, Erin ah. chic. É, esse ano, três grifes foram, uma, foram bombardeadas no Instagram. Uma Burberry, por ter colocado uma modelo na passarela com uma corda no pescoço, como se fosse enforcar. Ah. A outra Gucci, com, com a camisa de força. E uh, uma que entrou com, acho que é a e na Semana de Paris, com uma modelo com soro do lado, como se estivesse num hospital. Por que a moda tem esse fetiche pelo sofrimento?
2: Eu sei lá. Eu acho que é muito mais efeito que eles querem fazer para chamar atenção, sabe? Mas uh, eles estão revendo isso tudo, então é a questão da apropriação cultural e tal e coisa. Você sabe disso, que eles fizeram tanto agafe <coughs> ultimamente. Por quê? Porque a moda sempre funcionou, é, os criadores, os, que, tradicionalmente, era como se fosse um pequeno núcleo, sabe? Um pequeno núcleo entre eles e tal coisa, com a linguagem meio cifrada, como se fosse normal isso a coisa vai mudar, né? porque eles têm que ser aceitos pela maioria. Hoje em dia, eles estão abertos a um público muito mais aberto e que tem, obviamente, opiniões diferentes. Agora, essas opiniões horrorosas acontecem mesmo quando você não faz nada demais, entende? Porque eu vi uma bobagem naquele é, desfile outro dia do Alexandre, eu vi umas críticas tão ridículas sobre... É uma moda inclusiva, era simpático, tudo bonitinho e tal. E a gente falando umas coisas sem noção, sabe? Então a gente não pode levar muito a sério essas sem noções, sabe? Porque, puxa, parece que eles estão se lavando a alma ali, sabe? Então, sabe? Agora, aqui...
1: Tempinho... É para encerrar, que a gente está estourando o bloco. Tá. Eu queria saber,
6: se você fosse invisível e entrasse numa sala que tivesse Adoraria. todo mundo falando de você, o que, que te deixaria feliz ouvir das pessoas? na ah, Costanza é assim, ah, Costanza, ah, Costanza é assim. O que, que te deixaria feliz?
2: Nunca pensei nisso, mas, em compensação, eu ouvi duas pessoas falando mal de mim. <risos> uma vez, no Copacabana Palace, que tinha uma porta de sabe entre uma e dava para ouvir tudo e a outra num hotel em Paris <risos> que era, sabe que Paris tem aqueles
6: a parede é nada
2: né não só não só mas o telefone ah, que é, era umas linhas encrencadas, falando mal de mim e eu sabe o que eu fiz eu fingi que eu não tinha escutado nada não mas o que eu...
6: Eu queria saber. Eu aquilo. entendi,
2: mas é. eu, olha, já me falam coisas tão maravilhosas de mim que eu, eu não acho que eu sei lá. Eu não vou falar que eu não mereço tudo isso, mas às vezes eu fico até surpresa, sabe? De tanta coisa, ah, que eu sou um exemplo, que eu é isso, que é aquilo e tal. Pouca gente se chateia comigo.
1: Gente, nós estamos infelizmente encerrando esta edição do Roda Viva com essa delícia de entrevista, com essa pessoa super especial. Foi um prazer receber você aqui no Roda Viva hoje. É foi um eu? prazer ter te lido, foi um prazer ter te conhecido melhor. Adorei fazer a entrevista. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da Érica Palomino, do JR Duran, da Lilian Patti, do Pedro Diniz, da Camila Coutinho e do nosso modelo. <risos> Paulo Caruso agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até agora e de novo muito especialmente, Constança Pascolado. Pascolato foi um prazer enorme recebê-la aqui no Roda Viva Obrigada, querida A gente tem um compromisso marcado na próxima segunda-feira, não esquece o Roda Viva está aqui esperando por você, até lá